0: 刘峰老师对话内勒斯，揭秘灵魂不提升就会烦恼。刘峰老师和来自德国研究系统排列的内勒斯博士，关于系统整体智慧做了一场非常精彩的对话。按照刘峰老师的话说，这是用一套科学语境对内勒斯博士的生命整合做解读。下面就让我们一起来聆听刘峰老师。大家好，非常高兴今天有这个机会在这儿就生命整合这个智慧系统做一个对话。它是用一套科学语境对内勒斯博士的生命整合做一个解读。我们希望在这个过程中能共振出一些过去我们没有遇到的，而现场和网络也是一举两得。一方面是让大家了解这个系统，另一方面，我和内勒斯博士在这个现场是在进行一次创作。我们在创作什么？我们在创作着科学系统和生命整合系统之间的一种关联，把它连接起来，帮助我们更容易。在进入内勒斯博士生命整合系统的时候，把我们的科学认知跟他的对抗放下来，把我们的数理原理跟他对抗的部分放下来，然后理解生命整合背后存在的大量的高维智慧。如果我们仅用三维的心理、三维的生理、三维的生命表象去描述的话，我们不足以理解生命整合丰富的内涵。所以，下面我们请内勒斯博士把这个系统跟大家做一个简单的介绍。内勒斯博士，我来自德国， 3 0年左右的时间里，我一直作为一个心理工作者工作，但是实际上，我最早的时候是在政治学还有社会学方面工作。当一个人作为一个行业的新人进入的时候，对这个人的人生有正面的和负面的影响。我们的优势是自由的。那些我们讲科班出身的人，学过心理学的学者，他们学习了他们必须学习的东西，实际上已经不能自由的思考了。当你在一个领域里面已经学到了和知道了很多东西的时候，就很难再发展出一个新的体系。我现在就要开始给大家介绍一下生命整合程序。生命整合程序理念，我们当中的每一个人都活在自我内心的一个自我之中。这是一个树的种子，树长大了以后就是这个样子。树的种子和大树之间，实际上来讲是没有什么区别的。我们在树上看到的所有，在它的种子里已经包含了。我们所看到的大树，实际上是种子发展的结果。这就是 l i p 最基本的理论，也就是我们每个人在我们被制造出来的时刻，在我们出生之前，我们已经拥有了现在的一切，只不过是被封闭在我们小小的世界里，像子宫。我的工作的意义在于帮助人们认识到自己是谁，它是一棵怎样的树。人们常常都有一种想要成为一棵高大的、特别茂盛的树的想法，但是当他们在自己的人生中努力追求这个目标的过程中，他可能一生中都会有一种感觉：我想要成为一棵另外的树。我的工作就是帮助人们去建立一种认识：你到底是怎么样的一棵树？在做这件事情时，要从一个问题入手，那就是我是谁。每个人都会开出属于自己的独一无二的花朵。我们是追随这个痕迹工作的。刘峰老师，内勒斯博士刚刚讲到了自由，真正的自由是没有所知障。他讲到自己三十年前开始进入到这个领域，他没有受过这个学科的教育，他是新人，所以他是自由的。这句话非常重要。而那些科班的人，因为有了很多相对固化的知识，所以那些所谓专业的知识，有时会成为我们的所知障。所知障是什么呢？是由知识带来的病，这叫痴。所以这个世界有一个特别好的赞美人的词，叫白痴。如果有人这样评价我，我会说：过奖了，过奖了。因为白痴是没有所知障。如果你是一个没有所知障的人，可以说你是一个觉悟的人，甚至是彻悟的人。你没有障碍在任何一个认知体系上，你已经消掉所有的业，转化了所有的罪了。这是一个不得了的词。内勒斯博士刚刚讲到了内在，实际上种子内在是我们的投影源，因为高维在内在，我们在三维看到的世界全是高维投影的像。高维不在外面，高维一定是在内在，所以他讲内在是种子，是投影源。一粒种子具有着一棵大树的所有信息。他从这个角度，从这个相上已经给我们讲了。我们都有这个经验：这棵大树能长成什么样子，取决于这个种子它是什么品种。实际上已经全有了。这里他用另外一个角度解读了一件事。宇宙全息律，宇宙全息律是什么意思呢？任意一个质点具足宇宙中的所有信息。我们的生物全息理论，我们耳朵上的所有穴位对应全身，我们足底的所有穴位对应全身，甚至我们一根头发的所有信息能把全身信息呈现出来。这就是所谓那个种子，这就是所谓全息的概念。他提到了一个最重要的概念：我是谁？我们瞬间就会想到，我从哪里来，我要到哪里去？内勒斯博士说，他要让大家知道你是谁。那我们埋一个伏笔，我们还是有不同的解读方案与方法。内勒斯博士要让大家知道我是谁，是要怎样让我们知道的呢？且听下文。内勒斯博士，对于我是什么样子的？我怎样才能更好地了解自己？这样的问题，我们最好是先来看看生命整个的过程。我的工作的基础理论是我把它看成是人类意识的一种革命。在这里有不同的层面。我们每一个生命都是从妈妈的子宫开始的，这是我们生命的第一个阶段。第二个阶段是我们的童年，第三个阶段是我们的青少年，第四个阶段是我们的成年。第五个阶段是老人，第六个阶段是高龄老人，第七个阶段是死亡。我们所有的生命都是按照这个过程，经过这几个阶段来进行的。从我的角度来讲，我们能从这里面看到的是，这一切都不是我们选择的，这就是它原本的样子，是我们没有办法改变的。我们可以延迟衰老，我们也可以把青年阶段变得很大。80岁时仍然像青年人那样活泼，但是你依然知道自己已经80岁了，而且快要接近死亡了。所以这是生命的动态，是我们没有办法改变的。意识的流动是一段一段的，就像台阶一样，你走到这里必须要抬脚才能上去，才能往前走。在我们这里，后面每一层都比前一层要高，死亡就是最高的。第二点，我们也知道，当我们想要进到更高的一层的时候，我们需要离开原来的那层。我不可能在我出生的时候还待在妈妈的子宫里。我听到有人在笑，你可能觉得这种说法是很愚蠢的，但是在人生的后面阶段，我们可以看到，有时我们想要进入到下一阶段的同时，但是还想要停留在原来的那一刻。没有出生的孩子还没有成为一个单独的个体，他还和妈妈是一体的。当我们出生后，我们有了自己的存在，我们进入了下一个阶段，有了更多的自由。这个自由是妈妈去世了，我还可以活着。就像一个孩子出生需要离开妈妈的子宫一样，我们想要进入我们的青少年时代，就要离开我们的童年。当儿童进入了后面的阶段，开始有了性方面的发育的时候，小女孩有了月经后，童年在这一刻就结束了，她开始进入一个新的阶段。孩子都是跟从父母的，青少年就完全不想跟从父母，完全的想做另外的，这是因为他们的内心是有这个需求的，也就是想要找到自己的自我。离开妈妈的子宫，就找到了身体的自我，但是身体上还是和家庭在一起的。在思想上，我们想要得到自己的出生，找到自己，形成独立，我们就要经历青少年这个阶段，然后在思想上从家庭里走出来，一直向前推进，一直到死亡。当我们想要进入到一个新的层次，就必须要先离开原来的层次。我们大多数的心理问题来自于我们的身体已经离开了前一阶段，但是从思想上不能离开前一阶段。刘峰老师，内勒斯博士用生命过程讲到了成长，这已经讲到了一个“高”字，“高”是指一个人内在的境界。我们在现实中看一个人从小到老，我们有没有看到他内在境界的提升？其实，从某种意义上说，很多人从出生的时候，如果他没有走到持续内在成长的路上的时候，他的内在维度是在降低的。很多人最后走到老年的时候，他是什么状态？他充满了恐惧，充满了纠结，他进入到一种生不如死的生命自我折磨的状态。这就是没有真正理解生命的意义。但是如果能够笑着走的，就是提升了。但我们能看到有多少人是笑着走的，所以稻盛和夫在讲到生命意义的时候，他说：“生命的意义在于走的时候，灵魂的高度比来的时候高了一点。这个高是灵魂的高度，是意识境界的高度。那么在意识境界的高度里边。”他讲到，我们从出生的婴儿到儿童到少年，我们是不断的突破一种我们自己内在或者外在的障碍提升的，这是一个生物现象。但实际上，从内在讲，这是一个内在不断提升的过程。但有一件事情，现实中人不太理解：我们出生的那一刻，对于现代活着的人来讲，其实可能是维度最高的时候，我们受人修理。我们没修行就要成就，修行是提升。所以内勤斯博士讲的真正的人生是一个自我内在不断修炼的过程，这与我们祖宗说的“十五立志，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩”是不谋而合的。内勒斯博士讲的是一个让我们不断自我超越的过程。在相上，它会不断超越自己生命的格局。前提是我们从生下来就在一个能够让自己内在成长的环境中，明白我们生命的意义是持续提升意识能量的维度，这是关键。没有明白这个意义的时候，生命是一个消耗的过程，越来越老，越来越失望，越来越纠结。我给大家举个例子，我们出生的时候。是带着我们今生要提升到我们走的时候的境界这个使命来的，但是我们在出生的时候，我们不知道，忘掉了。我们周围的世界在不断的让我们执着在一种物质存在的状态，内在的成长我们忽视了。这时我们长到成年人，在这段时间，我们没有真正受到智慧启发的教育，我们受到的是过度物化的教育，培养的是贪婪和恐惧。我们不断吓唬孩子，不断给孩子灌输这种贪婪的“我要在物质世界不断获得、获得”的这样一种概念，所以精神提升的那部分能量不和我们共振了，不跟我们玩了。这时候只剩下在物质世界里获得成就的这份能量，这部分能量在我们身上主宰时，到一定程度，我们会发现一件事情：这辈子再努力也就这样了。我再怎么努力也上不了多少了，这时候这部分能量也不跟我们玩了，那什么能量跟我们玩呢？留恋物质存在，享受物质存在这种能量留在我们身上了，人就变得懒惰，变得没有动力。那继续往下，随着你的年纪增大的时候，会出现什么情况呢？身体病了，身体病到一定程度。你享受的那种能量也不和你玩了，没法享受了，因为你只要活着，你就在受病痛的折磨了。那部分能量也走了，这部分能量走的时候剩下什么呢？只要我活着就行了。所以，为什么人会越老越怕死？因为有意义的能量不跟你玩了，只剩下留恋存在那部分能量。这种能量会产生的是什么呢？是天天混得生不如死。或是老年痴呆，他屏蔽掉周围的这种刺激，他看不到，不敢看了。所以，我们的问题就是在我们的不同层次的认知在主导我们意识的时候产生的。刚才内勒斯博士说，我们突破自己障碍的这部分生命动力是突破的什么？不是有形障碍，是我们内在的无形障碍。这个无形障碍是与我们年轻的时候就带着的一个使命。我到死的时候不要提升，那是带着幻想的。大家想一想，我们小的时候有好多生命的幻想，随着年龄增大，这些幻想模糊了，最后没有了。最后我们变得越来越实际，最后实际到只剩下喘气了。内勒斯博士讲到的是一种彻底的觉悟的生命过程。它符合我们儒学里所说的“十五立志，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩”。这是一种完整的生命，而不断提升的生命。在这之中，障碍我们的是内在认知。在我们现实表象看，他之所以要突破婴儿，要突破儿童，要突破少年这些限制，是为什么？是我们内在突破需要的，是需要在更大的生命舞台，在更大的生命舞台去演绎自己生命的价值。这是一个完整的生命过程。我们知道，有些修行的人到临走的时候都是头脑清明，所有生命能量都没有丧失，他就知道我明天该走了，高高兴兴无疾而终，真正的寿终正寝。他的内在在提升。我们大部分人很遗憾，从生下来就开始掉，掉到某一个时间突然醒悟，不能掉了，掉不起了，开始往回走，开始修炼，这叫悟后起修。悟后起修的很多人是在复习功课。走的时候，你达到出生的时候那个维度，那你白来一趟；你高出那点，你就赚到了；你没高的那部分，你赔大了。内勒斯说的这套生命过程，是一个自己内在不断持续提升而呈现的状态。内勒斯博士，这一切是怎样发生的呢？怎样才能进入更高的维度呢？我找到了一个在我看来很令人意外的答案，答案就是它是自己发生的，所有的成长都是内在自我发生的。我们在座的任何一位都不能驱使自己生出来，也没有一个人能够制定一个计划说我要变成一个什么样的人。生命就是简单的发生，这种发生没有原因。我们可以去想原因是什么，但是其实我存在也没特别的原因，也没有特别的原因说为什么生命会存在，这是一个非常大的秘密。但是我们看到了，我们的生命是完全的自动的过程。我们就是很自然的出生了。我们那出生的那一刻是生命对我们的抉择，不是我们自己决定的，也不是我们的妈妈能够决定的。我还能够记得我大儿子马尔特出生的情景，他现在也在中国工作。为了他的出生，我们可能做了一百种设想，我们要怎么做，不能怎么做。但其实他真实出生的时候，就是一片混乱。和我们想的完全不一样。生命总是在遵循自己的道路在走，也就是说，我们从儿童变成强少年，一直到最后老去，这是自然的过程，不是我们能够人为的去控制和制造的。经由这些，我得到了在我的实际工作中一个非常重要的理论：不用太过分的去自我努力，你想要去努力达到什么是没有意义的。我们就像自动的一样，从一个地方来，去到另一个地方。生命的河流是有自己的力量的，会带领我们走到我们应该去的地方。如果你能够明白这一点，你生活中百分之五十，甚至是百分之九十的问题都会突然的化解。你只需要知道，到目前为止，你的人生，你的生命都在好好的照顾你。所有你想的那些，我要达到的。我想要成为的，在我们的人生当中，这些想法都是不重要的。如果你能想明白这点，你就可以很舒适、很自然地坐下来，靠着椅子美美的享受一下，然后成长就会自动随之而来。我是反对兴奋剂的。我们不要人为地去达到哪里或者达到什么目的，我们会自动地被生命带到那里去。所有这一切都有一个核心的意义。我们必须能够体察生命对我们的触碰，感受生命带给我们的痛的那一面。常常是我们拒绝或者躲避生命带给我们的痛的那一面，我们只想抓住人生美好的东西。但当我们这样做时，内在的成长是不可能发生的。所有在人生中发生的，来到我们人生的，都是我们灵魂的食物，就像我的食物一样。我们灵魂的食物是在我们的生命和生活中发生的所有一切。我们要让这一切能够触碰我们，能够抓住我们，以至于把我们带到他想要带我们去的地方。也只有这样，才能实现内在的成长。比如，一个人的父亲自杀了，他觉得这是个耻辱，让他在人前抬不起头来，不想让其他人知道这件事情。不光是这样的事情，还有其他一切所有的事情。我们只有真正的让这些事情去触碰我们的灵魂和心灵，哪怕会带来撕裂般的痛楚，我们也要去面对它。这是对于我们内在的成长非常重要的事情。刘峰老师，在三维空间里，生命的发生我们理解为是从出生长大，实际上蚂蚁也是这么想的。但我们人能够看到蚂蚁的过程。当我们进入一个更高的维度，再看生命的发生的时候，我们发现到四维根本没有开始，没有结束。第四维是时间，根本没有生，没有死。那这个生命发生是怎么发生的呢？《道德经》里讲到生死时，一上来就是两个词：出生入死。出生是怎么出生的？从娘胎里出来叫出生，那怎么理解入死呢？回到娘胎里就叫入死吗？谁也回不去。其实出生是指我这个手从高维投影到三维，这叫出生；入死叫回到高维，是灵魂成长的。所以我们说生命的发生叫圆寂。什么叫圆？我这个手。三维空间手的关系和我这个相之关系叫缘，我在二维空间里边叫关系。这二维关系是由哪儿决定的？是由三维的关系决定的。这个手从这儿投影过去，大拇指、小拇指有缘无份。我这样投影过去叫缘分剧组。我跟内勤斯先生原来叫有缘无份，此时此刻缘分剧组在做的也是一样。所以佛教的人太牛了，叫缘起，一切是因投影原理的关系而发生的。所以这就让我们知道了，提升一维就进入了永生，那是灵魂。灵是什么？高维空间。灵魂是高维能量，灵魂的高度决定了我们在三维空间的生命状态。努力发生在哪儿呢？发生在三维空间。是因我们在三维空间想要达成的那些事情做的努力，努力这字儿念起来就费劲，而灵魂的进步叫精进，它是因你内在提升以后，你投影出来的世界会越来越美。你内在提升的越高，你投影出来的世界就越美。因为一维是一条线，我怎么打扮它都不美；二维是一个面，我可以看到一个很美的图画；三维是一个立体，我可以画中游。所以，人类对这个外部世界的美感是由内在境界决定的。你内在维度越高，你看到的生命状态就越美，这是本质。所以，灵魂的食物是什么？烦恼就是我们灵魂的食物。佛教中有一句话：“烦恼即菩提”，烦恼是得智慧的因。当我起烦恼的那一瞬间，如果你用烦恼去解的时候，你是烦恼加烦恼。当你用智慧去解的时候，你的烦恼解决的同时，你也获得了智慧。所以，智慧才是我们灵魂的需求。智慧的提升是灵魂的需求。所以，灵魂的食物是烦恼。把烦恼吃了，转化成智慧。在佛家中，罗汉是把自己的烦恼全部转化成智慧了，所以他是个觉者。他不会因为自己而产生任何烦恼。菩萨更牛，他把别人的烦恼也当自己的烦恼去解，所以别人的烦恼成了他得智慧的因了，所以他的食物比罗汉丰盛很多，所以他成长得更完美。地藏菩萨说：“地狱不空，誓不成佛。”为什么呢？因为他只要看到世间有一个烦恼的生命存在，就说明在他的内在有这个烦恼存在，他把这个烦恼给解决了，他就活通透了。他就觉醒圆满。内勒斯博士这个词用得特别好，灵魂的食物，灵魂的食物恰好就是我们在现实生活中遇到的烦恼。内勒斯博士刚才说到一个特别重要的概念，我们该怎样去全然的接纳我们的生命？因为大部分人没有接纳自己的生命，没有接纳自己当下的存在，而是在跟命运较劲。这种较劲就产生无意义的纠结，只有当你全然接纳的时候，你的意识能量和物质能量在这个空间产生一种和谐，这种和谐才给你的纵向提升创造了一种条件。如果你没有这种和谐状态，你只要有纠结，一定上不去，因为对和错、善和恶都在一个境界上，蚂蚁跟蚂蚁打架永远提升不起来。真正让我们生命处在一种内外和谐的状态，我们内在的提升才成为可能。所以灵魂在选择什么？我们真正的灵魂永远在选择提升。你只要不提升，它就烦恼。烦恼是在提醒我们该提升了，该提升了。你越往下掉，你的灵魂会让你感觉到你的烦恼越多，所以你就会越饥饿，你越需要。所以有句话说。苦海无边，回头是岸，就是因为他没有路了，走投无路了，所以这时候置于死地而后生。很多人是在现实空间已经走投无路了，突然一转念醒悟了，其实我需要的不是这些，而是我们内在的提升。所以，生命整合的内涵实际上是让我们明了生命的意义，持续不断提升我们意识能量的维度、灵魂的维度。谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。